0: Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A continuación, la roca presenta Unidos y preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la Iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes los pastores Roberto Bonilla
1: y y Cintrón. Dios te bendiga, amado hermano. Hoy tenemos un tema especial. Mucha gente que se conecta a nuestro programa, tanto de radio como televisivo, a veces dicen, bueno, ¿y qué significa eso de Unidos y preparados? ¿Y por qué le pusieron ese tema? Pues yo le voy a decir, amado, que el programa Unidos y Preparado nació en el corazón de Dios en el año 1978. Cuando yo tuve las visiones del tiempo postrero, que yo vi aquellas imágenes que sacudieron mi vida y de hecho fueron los que me llevaron entonces a entregarme por completo a Jesucristo, ahí yo escuché esas dos palabras continuamente. Mi esposa es testigo, que continuamente yo le decía Lisi, Lisi, tenemos que estar unidos y preparados Lisi, tenemos que estar unidos y preparados. Lisi, tenemos que estar unidos y preparados. Y eso fue algo continuo que yo le decía a ella y ella me preguntaba, pero unidos y preparados para qué y por qué. Pues imagínate, si nosotros no teníamos conocimiento bíblico, yo no le podía explicar por qué teníamos que estar unidos y preparados. Pero yo sabía que era algo significativo e importante, amado, porque en aquel momento yo sentía una presencia de Dios bien poderosa en todo mi ser y yo reconocía que era algo sobrenatural, me estaba pasando y yo desconocía lo que era. Y cuando Dios me habla a través de eso, de estar unido y preparado, cuando yo vi las señales que Él me mostró en el año 78, y que luego comencé a evaluar esas señales y a buscar, como el Señor me dijo que buscara en unas cajas que había en mi casa la palabra del Señor, gradualmente comencé a entender que era un llamado de parte de Dios que tenía que yo meterme en la palabra de forma profunda, porque la palabra de Dios, amado, con solamente yo leer un texto, un texto, hermano, mire lo poderosa que es la palabra de Dios. Y con ese solo texto, a través de primera de Juan, en el primer versículo, en adelante, con ese versículo, la vida mía fue transformada y cambiada. Y eso fue lo que yo recibí en el año 78. Pero en la medida que uno va creciendo, la visión va madurando en la medida que uno se mantiene firme progresivamente en la visión que Dios te da, en el llamado que Dios te da, uno comienza a madurar en la visión y eso fue lo que me pasó a mí. Maduré en la visión y comencé a entender la importancia que tienen esas dos palabras y por eso le vamos a estar hablando de esto y queremos entonces usar como base bíblica para lo que vamos a estar compartiendo que por qué Dios nos llamó a estar unidos y preparados. Vamos a leer en el capítulo 41 para que nosotros podamos entender qué fue lo que le sucedió a José, a José en Génesis 41, cuando el faraón tuvo Aquel sueño donde le mostraron las siete vacas engordadas y las siete flacas. Y el hombre quedó turbado, no sabía lo que era. Pero como José era un hombre de Dios, como se supone que seamos todos nosotros en este tiempo, Amado, hombres y mujeres de Dios, donde Dios nos habla, donde Dios nos revela sueños, donde Dios nos da palabra de ciencia para que nosotros podamos entender lo que ha de acontecer en el futuro cercano en cuanto a la dispensación profética en que nosotros estamos viviendo. Pero vamos a utilizar ese ejemplo de qué fue lo que él vio cuando le pidió la revelación del sueño de Faraón y cuáles fueron las directrices que Dios le dio y cómo eso lo llevó y lo llevó, lo llevó a entrar a su propósito. Porque fíjate, cuando uno sigue la línea de lo que es el llamado, de lo que Dios te manda hacer, tú entras en tu propósito divino de para qué Dios te llama. Y por eso la importancia de nosotros mantenernos firmes, no importando lo que suceda, como fue en el caso de José, que fue un hombre que sufrió grandes vicisitudes, pero aún así nunca renegó de Dios. Y entró en su propósito y de ser un hombre que pasó por cárcel, que pasó por el repudio de sus hermanos, que fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, llegó a ser el segundo en mando en la casa de Faraón. Así que vamos a leer esto para de esta enseñanza aprender cómo nosotros debemos estar en este tiempo, como Dios nos llamó de estar unidos y preparado. Dice, entonces respondió José a Faraón. Luego de que el Faraón le cuenta el sueño, él le contesta. El sueño de Faraón es uno mismo. Y fíjate qué interesante que Dios le mostró a Faraón lo que va a hacer. Eso es para que usted vea que Dios puede usar un burro, Dios puede usar a un impío, Dios puede usar a cualquier persona, al que él quiera. Él puede usar lo vil y no menospreciado, lo puede usar Dios para él glorificarse. Y ahí le explica, mira, las siete vacas hermosas son siete años. Fíjate cómo uno tiene que interpretar la simbología de la palabra. Las siete vacas hermosas eran siete años y las espigas hermosas son siete años. Y el sueño es uno y el mismo, o sea, el sueño está relacionado. Pero entonces también le dice, mira, las siete vacas flacas y feas que subían tras ella son siete años también. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Fíjate la comparación y por qué la importancia. Hay gente que se cree, pastora y hermano, que todo lo que uno sueña es de Dios, ¿no? Hay unos sueños que son una realidad en términos de una representación simbólica en los sueños de lo que uno está viviendo a nivel consciente durante el día y eso se refleja simbólicamente durante la noche a través de simbolismo. Pero hay otros sueños que son categóricamente de Dios y este fue categóricamente de Dios porque lo experimentó el faraón pero se lo interpretó José. Y fíjate, le dijo, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Qué interesante eso, amado. Lo que Dios va a hacer se lo mostró a Faraón. Y aquí está la interpretación. he aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Qué bueno, nosotros vivimos siete años de abundancia antes de los tiempos que estamos viviendo ahora y ahora estamos entrando un periodo de inflación, de crisis, pandemia, situaciones adversas. Así que todas las cosas Dios las deja saber con tiempo para que nos preparemos y le dijo. Tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Es una noticia que no está fácil, pero fíjate que cuando es una noticia que viene de parte de Dios, Dios te dice lo que va a suceder claramente para que nos preparemos, pero también te dice la solución como él la va a traer a través de un plan estratégico para que nosotros lo pongamos en función. Y dice, y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa, escuche esta parte, que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Eso es importante que cuando entendamos, porque a veces nosotros todo lo que queremos es la noticia buena, que todo va a estar bien. Pero la palabra una cosa buena tiene que te describe las cosas como son para que nos podamos preparar espíritu, alma y cuerpo. Y aquí le dio claridad en términos del impacto que iba a tener ese sueño que se iba a convertir en una realidad de los siete años de abundancia y siete años de escasez y de hambruna. Pero mira. Así como da la situación crítica, da cómo se va a manejar. Dice, por tanto, provéase ahora, faraón, de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, ponga gobernadores sobre el país. Quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósitos para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre». Fíjate cómo Dios explica lo que va a suceder. Lo mismo pasó con Noé. A Noé le dijo, mira, Noé, viene un diluvio. Viene un diluvio categóricamente porque esta generación ya ha sobrepasado los límites de lo que es el pecado. Y voy a tener que destruirlo. Pero a ti yo te voy a dar el arca Tú las hagas, no es que te voy a bajar el arca del cielo. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda en, el, en este momento que estamos hablando de estar unidos y preparados y la importancia que tiene. No es que Dios nos pone las cosas en bandeja de plata ni baja del cielo. Él te va a dar los planes y la estrategia para que tú las pongas en función. Y uno tiene que entender, y algo que yo he podido eh, constatar y confirmar en lo que estamos viviendo, dentro de las situaciones que hemos vivido en el mundo y en Puerto Rico, que cuando uno va a enfrentar eventos de impacto emocional, vivir experiencias de oposición, que van a venir tiempos de confusión, de crisis, la unidad o la integridad del individuo, del grupo o sociedad es clave para atravesar la dificultad. Esto es clave, hermano. Usted tiene que estar unido, internamente su espíritu al mi cuerpo usted tiene que si tiene está casado estar unido a su esposa si tiene hijos tiene que estar unido con sus hijos con sus allegados y si es la iglesia la iglesia tiene que estar en una perfecta unidad para enfrentar con unas herramientas que dios va a dar lo que vamos nosotros a tener que Permitir que suceda en nuestra vida porque son acontecimientos, amados, que son ineludibles. Y nosotros que hemos vivido los desastres que se han vivido en Puerto Rico. Mira, podemos empezar desde el huracán Hugo. Luego vino que el huracán George. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El huracán George, que fue categoría 2 o 3. Y luego vivimos el huracán María, que aunque algunos dicen que fue 4, parecía más un 5 que un 4. Luego de eso que vivimos, el terremoto de 6.4 y ahora la pandemia. ¿Qué nos deja saber todo esto? Esto deja demostrado que la unidad y la preparación son determinantes para que nosotros podamos enfrentar y vencer los obstáculos que provocan las crisis, amados. Todas estas cosas provocaron crisis, provocaron crisis de escasez, se fue la luz, nuestra infraestructura quedó destruida, hubo situaciones adversas para todo el mundo y tenemos que entender que si la palabra de Dios ha señalado que nosotros vamos a vivir unos tiempos intensos de muchos desafíos, de eventos de la naturaleza que van a traer crisis, yo tengo que estar preparado espiritualmente en las tres áreas que yo soy. El hombre es tripartita. El hombre es espíritu, alma y cuerpo y yo tengo que prepararme en cada situación que estoy viviendo en esas tres áreas. Yo tengo que estar espiritualmente capacitado, maduro, tengo que estar emocional y mentalmente fortalecido, pero también tengo que hacer provisiones físicas. Porque a veces nosotros todo lo espiritualizamos y nos olvidamos que hay una parte física que nos deja demostrado lo que le leímos de José cuando pasó la crisis, que él se tuvo que preparar físicamente y Dios le dijo cómo hacerlo. Así mismo hizo con Noé. Así es que es importante que nosotros pongamos en función que tenemos que prepararnos espíritu, alma y cuerpo. Y uno tiene que prepararse mental y emocionalmente ¿Para qué? Para nosotros aprender a manejar el estrés. ¿Cuántos de ustedes le da estrés cuando vivimos María? Pues todo el mundo, hermano. Cuando los temblores de tierra, todo el mundo. Con esto de la pandemia, ahora hay mucha gente bajo estrés. Están bajo presión. Y si uno no controla eso y no busca recursos de la palabra como va a estar compartiendo mi esposa, uno comienza a sentir que se va elevando la temperatura o la intensidad de la ansiedad, del miedo, de la frustración, y eso es peligroso para nosotros poder manejar la crisis. Fíjate que José no se dejó intimidar por la crisis. Lo primero que hizo fue que buscó de Dios. Y por eso, lo primero primero que uno tiene que hacer cuando llega una crisis o Dios te anticipa que viene algo o le muestra a alguna persona que te confirma a ti que eso que esa persona le está mostrando a Dios, como le pasó con Faraón, que Dios le mostró a Faraón lo que había de acontecer, lo primero que yo tengo que hacer es primero escuchar al Espíritu Santo, buscar que Dios me hable que Dios me confirme si lo que esa persona está diciendo es cierto o no. Y nosotros tenemos que aprender de las experiencias de estos siervos de Dios para ver cómo ellos enfrentaron las situaciones que vivieron. ¿Qué enfrentó esa persona? ¿Cómo fue lo que enfrentó José? Cuando Faraón le da esa noticia, ¿cómo él responde? ¿Cómo lo manejó? Y lo primero que te digo es que él lo primero que hizo fue se refugió en la presencia del Señor para entonces de ahí buscar la sabiduría divina para saber cómo iba a manejar la situación. ¿Y qué hizo? Dios lo había estado capacitando por todos los 13 años que él estuvo en esa situación angustiosa de ser preso, de pasar por todas esas vicisitudes. Todo eso fue un proceso para yo llevarlo a una madurez espiritual para entonces endosarlo a manejar esa crisis que era para toda la nación y el mundo entero de ese tiempo. Así que Dios mismo lo capacitó, pero también lo ayudó en medio de la crisis. Tenemos que aprender de estos hombres cuál fue el desenlace qué se aprende de esas experiencias. Y fíjate que de la experiencia de José aprendemos que a pesar de que Dios pueda decir una noticia mala, negativa, como a veces son las profecías. Mira, como Jesús dijo, que íbamos a experimentar en el tiempo postrero, guerras, rumores de guerra, peste, hambre, terremoto, eh, falsa doctrina, apostasía. Todo eso lo anticiparon, pero también Dios nos enseña cómo nosotros vamos a manejar estas situaciones y lo aprendemos de estos siervos. Y para nosotros estar unidos y preparados. Hoy nosotros no podemos depender solamente de los medios de comunicación masiva. Lo primero que yo tengo que hacer es meterme con Dios y meterme en su palabra para que de parte de Dios reciba yo la revelación necesaria de lo que Dios se apresta a hacer, porque muchas de las cosas que nosotros estamos recibiendo hoy en día solamente es una narrativa que los medios de comunicación corporativo quieren que tú escuches, porque solamente que escuche, quieres escuchar un mensaje que ellos tienen para que tú seas parte del plan del control mundial que estamos viviendo. Y para eso entonces, nosotros nos refugiamos en Dios, oramos y Dios poco a poco te empieza a llevar, como nos ha hecho a nosotros, a buscar la fuente fidedigna, a buscar personas de buen testimonio, profesionales que disienten de la narrativa de lo que estamos viendo y nos expone a los que Dios quiere que tú escuches y oigas para tener otra versión conforme a lo que es el plan de Dios dentro de lo que son los planes de los hombres. Y dentro de eso yo tengo que observar, yo tengo que analizar, yo tengo que evaluar, razonar y discernir las cosas que están pasando por el espíritu y por el consejo de la palabra. Algo que yo no puedo hacer es no puedo reaccionar. No puedo reaccionar, no puedo formular una opinión sin saber si estoy debidamente informado de que lo que está sucediendo es cierto o no es cierto. Y no puedo creer inmediatamente todo lo que se dice. Yo le tengo que preguntar al Espíritu Santo. Yo tengo que preguntarle al Espíritu Santo. Por eso cuando tú recibas algo a través del internet, que alguien te texteó, te mandó por WhatsApp, a través de tu correo, no creas inmediatamente todo lo que tú estás escuchando. Tienes que verificar la información. Tienes que preguntarle al Señor si eso es fidedigno. Tienes que buscar la fuente de donde sale esa noticia, esa información, para no entonces tú también formar parte de estar dando información que no es veraz. Por eso es que la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que, ¿qué podemos aprender de lo sucedido en Egipto y el trato de Dios con José y el bienestar colectivo. Porque fíjate que Dios procuró el bienestar colectivo. No solo de Egipto. Sino que el plan también incluía a los hijos de Israel. Que los iba a traer a vivir a Egipto. Y por eso fue que usó a José. Pues mira, una de las cosas que podemos aprender de la experiencia de José. Número uno. Que a pesar de todas las vicisitudes que José pasó. Nunca renegó de Dios, nunca en la palabra no hay ningún señalamiento que diga que José se quejó que, Jesús, que José murmuró que José se molestó nunca renegó y eso es tan importante hermano hay muchos cristianos que no tienen tolerancia a la frustración que no tienen tolerancia a que si aquel persona le dijo algo que si pasó esto en la iglesia y ya me voy a ir amado, eso no es así Mira este hombre que fue preso, traicionado por sus hermanos, acusado falsamente por la esposa potizal y nunca renegó de su fe. Y eso es un dato importante para nosotros crecer y madurar y estar fortalecido para que ante la crisis no huyamos, sino que la enfrentamos. Mira lo próximo, no trató a sus hermanos, como ellos lo trataron a él <risa> no les pagó con la misma moneda cuando ellos regresaron a Egipto él lloró y dice que su quejido y su alabido se oyó en todo Egipto pero él los perdonó y por eso es importante amado. Que no podamos permitir que ninguna circunstancia, por más adversa que te pase, ninguna traición, ninguna murmuración que hablen en tu contra, te afecte, porque tenemos que aprender que el corazón hay que cuidarlo para nosotros tener corazones limpios y puros, especialmente libres de la falta de perdón. Amén. Número tres, era un hombre que tenía una relación íntima con Dios. ¿Cómo yo sé eso? Pues Dios no le revela sueños y no le revela a los hombres la simbología de cosas que han de acontecer ni le habla claramente a cualquier persona, hermano. Dios le habla a personas en términos de la revelación de la ciencia que hay detrás de, de estas cosas a personas que tienen una relación con él. Era un hombre que había probado su fidelidad en medio de toda circunstancia y era que tenía una relación personal con Dios y nunca renegó de su fe. Y por eso Dios le mostró a José los eventos que iban a impactar al mundo, pero también le mostró el plan de acción. Y esta es la parte que queremos recalcar, hermano. Mire, nosotros estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, unos retos, unos desafíos que van a desafiar nuestra fe. Pero si yo estoy metido en la presencia de Dios, si yo estoy dependiendo de Dios, Dios me va a dar un plan de acción. Por eso es que no podemos reaccionar ante las nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acción efectiva voy a tomar? Y a José... Mira, le explicaron todo el sueño. Le dijeron qué significaba los siete, hambres, siete años perdón, de abundancia y los siete años de escasez. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, vas a quintar la producción, la vas a ir guardando en depósito, la vas a distribuir a través de la nación para que cuando llegue la crisis ustedes tengan provisión de toda clase. Y fíjate que anunció la crisis, vino la abundancia primero, pero se sabía que venía la crisis como Jesús y los apóstoles nos han dicho que las señales que se están cumpliendo nos van a afectar a todos. Pero le dio el plan de acción. Le dijo quinta la tierra y comienza a separarlo en depósito y asigna gobernadores para que cuando venga el impacto de la crisis, ustedes tengan provisión en Egipto y no solamente en Egipto, tuvieron para Egipto y tuvieron para todo aquel que vino a Egipto a comprar mercancía. Y esa experiencia fue tan extraordinaria que José, y quiero leerles esto, amado, y termino con esto para pasarle a mi esposa. José tuvo tan agradecido de Dios a pesar de las situaciones adversas que le puso a sus hijos dos nombres bien especiales que le recordaron todo lo que él pasó en esa odisea espiritual que él tuvo, que aunque fue amarga, terminó siendo una gran bendición. Mira lo que dice en el capítulo 41, el versículo 50. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre. Fíjate qué interesante. El primer hijo le llega el primer año antes del hambre, los cuales le dio a luz a Cenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito que Manasés. ¿Y qué significa Manasés? Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, Dios le dio una experiencia que le sanó el corazón, que lo bendijo a tal manera que las bendiciones que le llegaron a José disiparon todas aquellas experiencias malsanas y de mal gusto que él vivió y por eso le puso a su primogénito Manasés Pero luego dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué hace Dios con su siervo? Nos hace fructificar en la tierra de aflicción. Yo no sé, amado. ¿Qué experiencia tú puedas estar viviendo en esta hora de fin de año y la que estamos todos viviendo con esto de la pandemia, que son tiempos de aflicción, son tiempos de desafío, de crisis, de incertidumbre, pero nosotros dependemos de un Dios que cuando termine esta experiencia, Dios me va a hacer fructificar, fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahora estamos en el fin de los siglos y debemos nosotros seguir los ejemplos de los siervos como Noé, como José, como Daniel. ¿Para qué? Para buscar en Dios cómo estar unidos y preparados a enfrentar los tiempos postreros y que nosotros podamos prevalecer hasta la venida de Jesucristo sin nosotros desfallar de fallecer en nuestra fe sin nosotros claudicar en nuestra fe y que la fe de nosotros contrario a lo que ha pasado a muchas personas en la pandemia que su fe fue debilitada que en medio de la crisis que en medio de la pandemia que en medio de los tiempos postreros en vez de una fe que mengua sea una fe que aumente y así yo poder estar unidos y preparados para enfrentar los tiempos postreros que estamos viviendo.
0: Saludos y bendiciones en esta época navideña de parte de nuestra iglesia adoradores de Cristo. Si has sido edificado por alguno de nuestros programas de radio, televisión o por nuestras transmisiones en vivo, te animamos a que, si así lo sientes, apoyes nuestro ministerio con un donativo especial de fin de año para colaborar con la transmisión semanal de nuestros programas con los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón. Con tu aportación, ayudas a que podamos seguir llevando la Palabra de Dios para edificar al Cuerpo de Cristo y predicar el mensaje de salvación en Jesús a miles de almas. Recuerda que esta donación es deducible de tu planilla de impuestos del año 2021, y al realizarla, te enviaremos una carta que certifique la aportación realizada. Puedes realizar tu ofrenda de una de las siguientes formas. A través de ATH móvil, en la parte de Business o Negocio, colocas el nombre Iglesia ADC. Iglesia ADC. Por teléfono, llámanos al 787-765-4399. 787-765-4399. A través de internet, visita nuestra página www.iglesiaadoradoresdecristo.org y presiona la opción de Donar. Ahí puedes realizar tu donación electrónica por PayPal o tarjeta de crédito. Por correo, llámanos al 787-765-4399 y te explicaremos cómo enviar tu donativo en cheque o giro. Agradecemos mucho tu colaboración y oramos para que el Señor te continúe bendiciendo abundantemente con la palabra de Dios. Dios te bendiga.
1: Amado, ahora mi esposa va a estar compartiendo unos consejos bíblicos que va a añadir fortaleza a lo que yo les he hablado de por qué nos llama Dios a estar unidos y preparados. Pastor.
2: Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Es bien cierto eh, todo lo que el pastor ha dicho y una de las fortalezas que Dios nos ha ayudado a nosotros a perseverar estos 43 años unidos y buscando prepararnos cada día más para el día en que el Señor venga por su iglesia es la poderosa palabra de Dios. Porque así fue nuestra experiencia con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y te voy a leer... En Primera de Samuel, capítulo 3, lo importante de esto porque sentimos en nuestro espíritu que tenemos que entrar a este año 2022 con esa antorcha de su palabra bien, bien encendida. Dice Primera de Samuel 3 que nos ayuda a entender lo importante de no apagar la lámpara, de que no se apague la luz de la palabra. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová, en presencia de Elí, que era el sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos ya comenzaban a oscurecerse, porque ya estaba entrado en años, eh, de modo que no podía ver Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, ahí frente al arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, eme aquí. Es importante que entendamos que aquí dice, antes de que la lámpara se apagara, y es que Elías representaba como el ungido, el sacerdote de Dios, esa dirección de esa lámpara, esa iluminación divina para llevarle todo al pueblo de Israel. Y vemos que una de las cosas que vemos a través de este texto es que necesitamos que esa lámpara de la palabra de Dios esté bien encendida, que no se apague en ningún momento, porque de eso depende, amado, toda nuestra vida, toda la vida de una nación y que prospere en nuestro camino. Y dice que la, es importante porque esa palabra viva de Dios es la que nos identifica a nosotros, nos permite identificar todo lo falso todo lo que es engañoso, todo lo que viene a afectar la revelación, pues tenemos la palabra, tenemos la iluminación divina. Otra de las cosas es que en este año 2022 necesitamos aún más ser más fortalecidos y alumbrados con esa palabra, guiados por esa lámpara que simboliza la palabra y que ella es la que va a iluminar nuestro caminar, nuestros pasos, nos va a dar ese, esa iluminación de eh, qué camino, qué elegir, qué decisiones tenemos que tener. Y esto es importante porque, amado, estamos notando eh, que algunas personas, aún eh, personas que han conocido al Señor, hay algunos que están como ignorando el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento decisivo, muy peligroso, amado. Y, y a otros están en un silencio que es increíble que con todo lo que está sucediendo, que aún personas que conocen la palabra de Dios y que conocen lo profético, conocen que está escrito en la palabra, haya un silencio en términos de que este es el momento de defender la palabra de Dios y de enseñarla y de aprovechar hablar sobre lo que está escrito de este tiempo que estamos viviendo y no se está haciendo. Otra de las cosas es que no podemos entrar en un conformismo ni en un letargo espiritual ante todos los sucesos de tanta magnitud que están sucediendo y tampoco podemos someternos como dice la palabra, este mundo, nosotros no somos este mundo, no podemos someternos a ser arrastrados por todo lo que este mundo está siendo arrastrado, amado. Y otra de las cosas es que tampoco podemos analizar eh, las cosas con solamente nuestros sentidos. Por eso es tan importante la palabra y que esté bien encendida dentro de nosotros, porque es la que nos alumbra para no dejarnos llevar solamente por lo que eh, ve nuestro sentido o escuchan nuestros oídos, sino poder ver en el mundo espiritual y poder saber tomar decisiones que son inminentes que tomemos en este tiempo. Una de las cosas es que tenemos que entender que cuando nos dice aquí que Eli eh, se le fue apagando como una lámpara, o sea, se fue. A, él simbolizaba lo que era la lámpara de Israel antes que se apague la lámpara, pues entonces él llama a Samuel y es porque Elí ya, además de que estaba entrando en años, vemos que la palabra aclara, que empezó a escasear la palabra porque como que Elí perdió esa iluminación divina, algo empezó a suceder en la vida de Elí que bajó la guardia y perdió esa iluminación divina y Dios tenía que conseguir quien impartiera esa luz, esa lámpara a Israel. Y vemos que dice la palabra que se fue oscureciendo los ojos y esto además de la vejez que sucede esto, hay eh, un simbolismo en este caso espiritual porque él simbolizaba que a través de él, se, Dios le impartía esos ojos espirituales para poder impartirlo al pueblo de Israel. Y vemos que esto significaba que la visión, por eso dice que no había mucha visión en ese tiempo y que la palabra escaseaba, porque él fue perdiendo la visión del Señor tal y como Dios quería que la tuviera. Y sabemos que también perdió la autoridad con sus hijos y permitió unas cosas en sus hijos que contaminaron el templo. Y que entró el pecado y al entrar el pecado una de las consecuencias es que se pierde la dirección. No hay dirección, no hay iluminación divina. Lo que hay es oscuridad porque el pecado lo que produce es oscuridad. Y Dios esperaba de la otra cosa como sacerdote y ante eso mira dice que la palabra escaseaba. Cuando esta lámpara se el señor ve que se está apagando, ahí aparece Dios en escena. Como quien dice, yo no puedo permitir que se apague la luz, la lámpara, que él escogía a sus siervos de Dios para impartir esa luz al pueblo, esa dirección. Y dice que se estaba apagando. Quiere decir, amado, que... Sabemos que las lámparas en este tiempo necesitaban aceite para mantenerse alumbrando. Quiere decir que algo le estaba faltando a Eli, que es lo que tenemos que estar apercibidos, que no nos falte a nosotros, especialmente al entrar en este nuevo año 2022. Y vemos que aquí dice que Dios manifestó claramente que no se podía apagar esa lámpara, que había que buscar un relevo, quien siguiera llevando esa luz y esa palabra. Y ahí fue que escogió a Samuel, aún siendo bien jovencito, y lo levantó, lo sabemos, como un profeta de Dios. Y es tan importante esto, amado, que el salmista, inclusive David, en uno de los salmos, dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Y vemos que David, de hecho, en la palabra se presenta a David como alguien que representa la lámpara de Israel. Te voy a leer dos textos que hay en Primera de Reyes que nos deja ver claramente cómo para el Señor, para Jehová Dios, David era una lámpara y David era un hombre que Dios se agradaba porque estaba conectado con Dios. Él estaba detrás de la presencia de Dios. Por eso él quería tener el arca del pacto y el arca de la presencia y era un adorador. Vemos que dice Primera de Reyes 11.36 Y a su hijo daré una tribu, refiriéndose a David, para que mi siervo David tenga lámpara, todos los días delante de mí. Fíjate lo importante de la lámpara, de que esté la iluminación, de que Dios hable, que Dios revele. Y también dice Primera de Reyes 15, 4, más por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Fíjate que la lámpara, esa impartición de tener la luz de la palabra, la dirección divina, sosteniendo, Tenía, decía el Señor Israel. Por eso él decía, Israel no puede quedarse sin lámpara. Y una de las cosas que también vemos en otro de los textos que está en la palabra de Dios, eh, es que en un momento dado que David fue a pelear y se levantó un gigante de los filisteos y aprovechando que David, dice la escritura, ya estaba cansado de la lucha, dice que buscó matar a David, pero ahí vino uno de los hombres de él, un sobrino, y lo defendió y no permitió que ese gigante Filisteo matara a David. Y después que pasó ese momento y lograron librar a David de la muerte, viene los hombres de David se reúnen y dicen: Mira, David, no vuelvas con nosotros allá al frente de la lucha, no sea que se apague la lámpara de Israel. Fíjate lo importante, amado de que el Señor enfatiza que la lámpara esté encendida. Y esto es bien importante en este tiempo. En ese momento, Elí, David, todos representaban una lámpara. En el caso de Elí, el Señor ve que se está apagando y Dios tuvo que levantar a ese profeta Samuel, aún siendo tan joven. Y es importante que entendamos esto en este momento, porque una nación sin lámpara está en serio peligro. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Estamos en serio peligro porque se han desechado la dirección de Dios. La lámpara está escaseando. La palabra verdadera, la palabra que debe ser para este momento, la palabra profética, la palabra de verdad está escaseando. Y cuando esto sucede, la nación está en serio peligro porque se pierde la visión se pierde la dirección, se permite entonces el pecado. Por eso tú ves las naciones y aquí mismo en Puerto Rico, abriendo las puertas al pecado, a lo que es carnal, a lo que es inmundo, a lo que es inmundicia, amado. Y el pecado, una vez entra, le pasa como pasó cuando Eli permitió el pecado de sus hijos en el mismo templo, ahí en medio de Israel. ¿Qué sucede? Dios no puede permitir eso porque eso hace que entre mortandad. Entra pecado, entra la oscuridad, entra la falta de dirección. Los líderes entonces no son lámparas, sino pierden la dirección y pierden la visión y comienzan a tomar decisiones erróneas. Por eso Dios tuvo que levantar al profeta Samuel, porque se necesitaba dar dirección se necesitaba una lámpara que sí estuviera recibiendo impartición de Dios para proclamarlo, y esa es la función de nosotros en este tiempo, recibir, ser lámpara, ser luz, impartir esto al mundo, eh, ser atalayas de la palabra de Dios, ser eh, voceros de Dios. Una de las cosas es que vemos que es tan importante que cuando la lámpara se apaga, Vemos que se señalan unas consecuencias que sucedieron con Elí siendo lámpara y no estaba haciendo la función. Dice que la palabra menciona pues que la palabra es casión. Otra de las cosas es que... No había dirección, no había revelación. Y Elí empezó a descender espiritualmente porque esa lámpara de Dios representa toda esa revelación e impartición necesaria para nosotros conocer las cosas profundas de Dios. Si se apaga la lámpara, amado, hay unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Caminas en oscuridad. Empieza el pueblo y tú mismo a caminar en oscuridad, como está sucediendo que está caminando el mundo en oscuridad, en tiniebla. Otra de las cosas es que empiezas a tropezar porque la oscuridad misma te hace tropezar, te hace caer. Y otra de las cosas es que se pierde la visión, como Elí la perdió, no hay, per Tú pierdes la, la, la visión, tú no entiendes las cosas, no ves las cosas, no entiendes las cosas espiritualmente. Solamente ves lo que tienes de frente y aún así con oscuridad y cometes muchos errores, muchas distracciones, pierdes el foco, amado. Y nos entretenemos y tomamos malas acciones que nos llevan a caer. Cuando la lámpara está encendida, por el contrario, tienes la luz y puedes caminar porque esa luz... Alumbra tu camino, el lumbrera a tus pasos y a tu camino y no tropieza en donde otros tropiezan. Otra de las cosas que puedes vencer los obstáculos cuando uno tiene claro y está tiene luz suficiente. Tú ves un obstáculo, tú brincas por encima de ese obstáculo. No te paralizas, no te caes, no te detienes. Y tienes el fuego de Dios porque la lámpara produce fuego. Lo que mantiene una lámpara encendida es que tiene combustible, amado, tiene fuego. Y por eso el Señor quería que siempre estuviera ardiendo la lámpara. Y, y tan es así que en el tabernáculo tenía que estar... Esa lámpara del candelero siempre encendida y siempre abastecida, símbolo de que no puede estar apagada la lámpara en medio de una nación, amado. Eh, una de las cosas es que si tenemos la lámpara encendida, tenemos el fuego de Dios. Tenemos ese fuego, que ese poder que viene de él, ese aceite, esa unción poderosa. Y eso hace que tú resplandezca aún en medio de la oscuridad que haya en el mundo. Tú sigues. Teniendo luz en la casa de los justos que tienen la lámpara encendida, siempre hay luz, no hay oscuridad. Siempre hay la dirección de Dios, aunque el pueblo pierda la dirección. Y eso es lo que Dios quiere, que entremos así al 2022, que esa gracia divina, que ese favor divino, que esa iluminación divina esté en tu vida y en tu casa. No podemos permitir, amados, que la iglesia, que es la luz que es la que tiene la palabra de Dios, amado, se apague. Y yo veo que como que hay un silencio en algunos lugares aún que representa pueblo de Dios, que es el momento tan oportuno de nosotros ser luz y ser atalaya, ser vocero, avisando todo lo que está por acontecer. Y tenemos que entender que no se puede apagar. Ese fuego de esa lámpara viene del Señor. Él es quien nos da ese fuego. Él es quien nos da su iluminación. Por eso cuando Elí empezó a escuchar más a sus hijos y empezó a bajar la guardia, se le apagó la lámpara y Dios dijo, no, hay que encender una lámpara bien encendida, amado. Pero es importante que al ent entrar a este año 2022 hay unas cosas que son importantes. Tú tienes que mantener ardiendo fuerte, no a medio, no un dimmer, amado ardiendo, completa tu lámpara, tu vida espiritual, tu relación con tu Dios, que es la que mantiene ese fuego encendido, y tienes que mantenerla ardiendo, no es que tú tengas la lámpara, no es que tú sepas que, ah, yo conozco la palabra, es que tiene que estar abundante, ardientemente en ti, guiándote en todo momento tus pasos, siendo la verdadera lumbrera que nos libra de, de todo el mal que puedas echar, y lo otro es que tiene que si Dios te llamó, Dios te llamó como llamó Elías, llamaba a los siervos. Dios nos ha llamado a nosotros en este tiempo. Nos ha tocado vivir este tiempo postrero. Nos ha tocado que tenemos que brillar, que alumbrar más, amado. Y vemos que el Señor nos quiere dar esa visión y va a usar el Espíritu Santo, que es lo que nos ha dado en este tiempo de gracia, el Espíritu Santo, para levantar a, a todos aquellos que estén con corazón dispuesto queriendo agradar a Dios y llenándose, llenándose, llenándose de su palabra y con tanta abundancia de palabras que lo que salga de su boca sea esa lámpara encendida que pueda iluminar y encender a muchos más amados. Y necesita ser aceite puro, no puede ser cualquier... Eh, cosas que tú ven, busques para llenarte. No, tú tienes que ser en este momento aceite puro. Y una de las cosas que tenemos que entender es que el fuego que hay en ti a causa de que estás lleno de la lámpara, del aceite, de la unción, va a ser la diferencia en el 2022, te lo aseguro, va a ser la diferencia. Yo he pasado por momentos en mi vida que han sido difíciles, porque hay que lidiar con tantas cosas, con pérdidas y todo eso de seres queridos. ¿Y qué sucede? Que lo que me sostuvo a mí, te lo puedo decir, fue la palabra de Dios llenarme abundantemente de tal forma que lo que tenía que enfrentar fuera nada comparado con la llenura y la satisfacción que Dios me daba por dentro para enfrentar lo que tenía que enfrentar. No puede ser un fuego extraño tampoco. No podemos buscar llenarnos con fuegos extraños. Prender el televisor ahí y abrirte a cualquier fuego extraño que se está repartiendo al mundo. No puedes irte a conciertos que se están repartiendo fuegos extraños contrarios a Dios, que lo que hacen es contaminar al mundo. No puedes escuchar cualquier emisora de radio sin buscar llenarte de la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Mira, la lámpara en estos tiempos, que el Señor quería que se mantuviera en el tabernáculo y en los líderes que él escogía. Se llenaba con aceite de, de olivo puro, tenía que ser aceite puro de olivo y tú sabes también el olivo había que machacarlo para sacarle eso puro. Y eso era lo que se usaba para la lámpara. O sea, tú no puedes poner cualquier cosa en tu vida en este momento. Tú no puedes abrirte a cualquier fuego extraño. Entra por tus sentidos, por tus oídos o entra a tu corazón. Mira el proceso que conllevaba que el Señor, un proceso de que lo que se ofreciera a él para alumbrar fuera puro. Por eso tuvo que descartar a Elí. Por eso tuvo que descartar los hijos de Elí. Por eso tuvo que descartar en un momento reyes que se apartaban de su voluntad y dejaban de ser un ejemplo para el pueblo de Israel. Y el fuego extraño, te tengo que decir, no agrada a Dios cuando hay fuego extraño, Dios entra en acción. Mira cómo entró en acción. Tan pronto vio ese fuego extraño entrando al tabernáculo. Cuando vio el, el fuego extraño entrando a través de los hijos de Elí, tuvo que tomar cartas en el asunto. Vienen juicios, amados Por eso es que este momento tú y yo como Iglesia de Jesucristo tenemos que entrar a este año 2022, con el fuego verdadero de Dios. Y en este tiempo, la palabra más importante, que no sé por qué hay tanto silencio en algunos lugares, es la palabra profética, porque dice que la palabra profética es la antorcha, es la palabra más segura y es la palabra para este momento anunciar, todo el engaño que está ocurriendo en el mundo, todo lo falso que está ocurriendo en el mundo, todo lo que viene a establecerse como un nuevo orden mundial, todo lo que es corrupto, todo lo que oscure, viene a causar pecado para poder nosotros llevar a todos los que estén alrededor de nosotros, no solo a ti, ya no es pensar solo en ti, Tú tienes que pensar en tu familia. Tú tienes que levantarte como una antorcha para todos ellos. Tú tienes que verdaderamente que ellos vean que tú eres luz allí en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. Es tiempo, amado, de tener esa luz encendida para que los hombres conozcan la verdad, porque el enemigo está avanzando, el enemigo está tirando con todo lo que tiene, amado, para destruir al mundo completo. Dice engañar, lo dice, esa serpiente quiere engañar al mundo completo. Así que tú y yo tenemos que avanzar este año 2022 porque él está buscando engañar al mundo completo. Nosotros tenemos que levantar esta antorcha y traer la verdad. Pastor.
1: ¿Por qué Dios nos llamó a estar unidos y preparados? ¿Por qué? ¿Cuál es la conclusión? Porque unidos podemos vencer Todas las fuerzas de oposición que el enemigo está lanzando en esta hora en contra de la iglesia. Porque usted tiene que entender, amado, que hay una lucha en contra de la iglesia. Y tenemos que entender que hay una lucha en contra de los valores judeocristianos. Tenemos que entender eso con toda claridad y no podemos desenfocarnos. Y el enemigo ha tratado con esto que está pasando de la vacunación y los no vacunados de dividir al pueblo. Y nosotros no podemos caer en esa trampa. Y exhorto a los líderes, pastores, evangelistas, al cuerpo de Cristo. No se dejen dividir por eso. Porque es una estrategia que se llama en inglés divide and conquer. El enemigo le gusta dividirnos para entonces conquistarnos. Porque él sabe que el poder está en la unidad del cuerpo de Cristo. Jesús nos quiere unidos como pueblo. Que cada uno de nosotros tengamos diferentes pensamientos con relación a todo lo que está pasando. Eso lo podemos entender y en la iglesia siempre van a haber diferencias. Hay hasta diferencias en términos de posturas doctrinales. Pero esta es una hora crucial para que estemos unidos. Porque unidos es que podemos entonces prepararnos. Prepararnos para los desafíos. Y tenemos que estar unidos nosotros como individuos. No puedo estar dividido internamente. Yo tengo que tener mis criterios. Tengo que tener mis valores. Yo tengo que tener mis principios y fundamentos bien claros. Nadie nos mueva de nuestros valores y nuestros fundamentos. Tengo que estar unido a mi esposa si tengo esposa. Tengo que estar unido a mis hijos si están conmigo. Tengo que estar unido a la familia mía de la fe como nunca antes preparándonos para cualquier cosa que Dios nos muestre para nosotros entonces saber cómo vamos a entrar al año 2022 y encararlo y orar que Dios nos muestre si hay situaciones por las cuales debamos prepararnos con tiempo para nosotros que nada nos tome de sorpresa como hicimos cuando llegó María que estuvimos todos bien preparados y a pesar de las vicisitudes pudimos vencer. Así es que hermano, recuerde, Dios nos ha llamado a estar unidos y preparados y por eso queremos orar para que así sea. Padre, mira la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia que se va a casar con el cordero, no puede estar fragmentada, la iglesia no puede estar dividida, la iglesia no puede estar en contradicciones, la iglesia tiene que estar en un solo pensamiento, una sola fe. Un solo Señor Jesucristo para que cuando lleguen los momentos que estamos viviendo a desafiar nuestra fe juntos podamos alcanzar una victoria completa, total y rotunda en contra del enemigo y a favor del reino de Dios. Así que crea esa experiencia de unidad. Esa preparación espiritual en mi cuerpo para que no importando lo que tengamos que atravesar y experimentar como lo hicieron Noé, como lo hizo José en el caso que hablamos hoy, como lo hizo Daniel, que nunca claudiquemos de nuestra fe. Y que nos mantengamos unidos a ti como nunca antes, a tu espíritu y que seamos leales y comprometidos con todo el consejo de tu palabra. Y que así, cuando tú nos vengas a buscar, estemos realmente unidos y preparados. Amado, hasta aquí ha llegado el programa Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos. Nos vemos la próxima semana en otro poderoso programa de Unidos y Preparados. Preparados.